0: «Подстер» в режиме «Плей». Авторская программа
1: Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий. Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Анатолий Кутузов. Вы смотрите программу «Время действий». Быть предпринимателем – это значит не зарабатывать деньги, а быть активным, действенным человеком. Давайте сегодня поговорим о благотворительности, общественных движениях и о бизнесе, конечно, тоже. У нас сегодня в студии интересный гость, который своей работой объединяет все эти понятия – это Андрей Таледович Ибрагимов. Он предприниматель, общественный деятель, генеральный директор, совладелец юридической юр компании «Мусин Ибрагимов и партнеры», член президиума и председателя Палаты посредников Центра по урегулированию споров при экономическом суде Межпарламентской Ассамблеи СНГ – а также член наблюдательного совета ОАО «Банк Санкт-Петербург», является одним из основателей в России клуба благотворителей Ротор Интернешнл». Здравствуйте, Андрей Таледович. Здравствуйте. Uh, у вас uh, большой послужной список, у вас обширная биография. Скажите, какие проекты в вашей жизни были знаковыми для вас?
0: Ну, у меня жизнь разделилась на две половины. Первую я как бы, заним... был на госслужбе, и она тоже была для меня очень знаковой и интересной. Это был Советский Союз, но ну, а с, э, с развалом Советского Союза э, у меня наиболее знаком, конечно, стало создание этой юридической компании, в которой я сейчас и работаю, являюсь ее основателем и э, генеральным директором. Она была создана в 1992 году, 1 июня будем праздновать 20 лет. И, конечно, многие проекты в области э, общественных отношений. Это и клуб «Ротари», и «Френча Форс» клуб. Э, поэтому я думаю, что так однозначно сказать нельзя. Жизнь очень интенсивная у меня, поэтому у меня очень много проектов. Но эти, наверное, наиболее значимые.
1: Скажите, а как вы стали предпринимателем? Почему вы, вы почувствовали себя себе способности к тому, чтобы быть свободным, самому все организовывать? Из госслужбы это же да. такая, скажем, ну, что... свободная работа.
0: Да, я в общем не рвался в предпринимательство. Просто последние пять лет до распада Советского Союза я работал в Союзе Советской общества дружбы, в Доме дружбы на Фонтанке. Я был заместителем председателя президиума и в связи с своей работе очень много занимался въездным туризмом. И поэтому первый бизнес, которым я занимался, был именно въездной туризм, но это было еще в 1991 году, и я был генеральным директором российско-финской компании «Ленарт», где учредителями являлись дворцы и парки, и там была типография, типография в Хельсинки и въездной туризм. Ну, а потом просто англичане вышли на меня и пригласили меня э, в группу по э, значит, формированию техноэкономического обоснования для торговой компании Little Woods. Я ушел в этот бизнес, а потом почувствовал, что консалтинг, и то, что я набрал, и на чему научился, тоже стоит денег, и стал продавать свою интеллектуальную собственность. Так мне склонился к юридическому бизнесу, потому что у меня принципе, образования юридическое.
1: Скажите, а какие качества необходимы юристу для того, чтобы быть успешным в своей профессии. Юристов много, вот, а известных, как обычно, нет. Ну, вы
0: знаете, строим. понятно, что любая профессиональная деятельность уже в силу того, что она профессиональная, требует профессионализма. И он состоит из двух частей. Юриспруденция особенно. Это не только хорошее знание своей профессии, в данном случае юридические знания, но и жизненный опыт. Поэтому, конечно, в моей профессии ценится и то, и другое. Хотя у нас много грамотных и талантливых даже юристов молодых, но все-таки люди предпочитают иметь дело с опытными.
1: Я вам сразу задам такой вопрос. Скажите, как выбрать грамотного, опытного юриста? Как выбрать врача, наверное? Похожий вопрос.
0: Это очень сложно. Чаще всего, как и врачей, так и юристов, люди находят по рекомендации своих знакомых. То есть, когда человек себя уже проявил, когда он кого-то вылечил или кому-то оказал профессиональную помощь, тогда его рекомендуют другим. Вот, например, моя компания себя практически не рекламирует. Но поверьте мне, что нам более чем хватает клиентов.
1: Ну, я знаю, что один ваш партнер основной в компании, профессор Мухин, Мусин, это бывший научный руководитель Владимира Владимировича Путина, нашего президента, в тот момент, когда он готовился к защите диссертации в области юриспруденции. Вот это помогает в работе компании?
0: Никак действительно Владимир Владимирович, как и тысячи, тысячи еще раз повторяю других и студентов, и аспирантов, учился Валерий Абрамович, это один из ведущих профессоров нашего университета. Валерий Абрамович является членом корреспондентом Российской академии наук. У нас вот Юрий Кириллович Толстой академик, и Валерий Абрамович Мусин член корреспондентов. Две светила, значит, два светила нашего юридического факультета. Поэтому, естественно, много кто у него учился, там учился и нынешний президент, действующий пока еще президент и многие другие, кто закончил юрфак. Поэтому э, говорить о том, что все они помогают своему профессору, э, не стоит. Но, конечно, думаю, Владимир Владимирович помнит и знает его, и общается с ним. Но на нашем бизнесе это никак не сказывается. То есть мы никак не аффилированными ни, ни э, с государственными структурами, ни с компаниями, э, с таким федеральным участием, за исключением Росморпорта, но там мы познакомились совсем по другим каналам. То есть Этому не а имею. Газпром. В Газпроме он является членом совета но это никакого отношения к нашей фирме не имеет. Мы ни одного договора, даже вообще кого-то, какой-то консультацию в отношении Газпрома не осуществляли, к сожалению. Очень бы хотелось, но я думаю, что у них свои есть юристы. Поэтому ну так или иначе, это бренд, очень да, бы который наверное. А дает вот это...
1: определенные гарантии качества вашей работы.
0: Ну, вот это правда. Да. Конечно, бренд и то, что он является членом совета директоров э, Газпрома Большого и, и председателем комитета по аудиту, но это все время производит в российском менталитете порочное впечатление, потому что поверьте еще и к нему ему достается, потому что к нему обращаются... И с э, вопросами э, заключения контрактов с «Газпромом», и с кадровыми вопросами и так далее, хотя он к этому вообще никакого отношения не имеет. И, ну, и люди хотят, надеются, что если он такой большой, то он наверняка поможет.
1: Ну, вы можете сейчас сказать нашим зрителям, чтобы не обращались, потому что он не поможет, да? Да, это бесполезно.
0: Тот, кто хочет добиться своего, они будут обращаться.
1: Скажите, я вас представил, у вас действительно такой титул серьезный звучит «Председатель Палаты посредников Центра по регулированию споров». Вот скажите, что это за работа, чем вы занимаетесь, чем за Занимается палата по
0: урегулированию споров? Ну, вот этот центр на самом деле это Третейский суд. Третейский суд, и при нем есть еще палата посредников. Палата посредников занимается медиацией. Довольно новое такое явление в нашей правовой системе это урегулирование споров с помощью посредника, без суда. А третейский суд альтернативный способ урегулирования споров. Тот факт, что это вот эти два института были созданы при торгово-промышленной СНГ, при Межпарламентской Ассамблее СНГ, вызвано тем, что страны СНГ и хозяйствующие субъекты этих стран часто обращаются в иностранные третийские суды, такие как Стокгольмский арбитраж, Лондонский, Париж, для разрешения споров. Мы полагали, что если в составе арбитров и посредников будут представители самих этих стран, то хозяйственным обществам будет гораздо удобнее, и они будут больше доверять этому суду, нежели идти в иностранные суды.
1: Насколько я понимаю, парламентская ассамблея проходит два раза в год да, в Таврическом дворце. И... Цель ее создания была какова?
0: Вы понимаете, Межпарламентская Ассамблея ⁇ это самостоятельный институт, значит, который был создан государствами. То есть это международная организация, такая же как ООН. Вот такой же статус в принципе, имеет Межпарламентская Ассамблея. Это Ассамблея высших законодательных органов стран СНГ. Что касается нашего Трактейского суда, он при СНГ. Там есть экономический суд который разрешает споры между государствами а, между, или государственными структурами. А, вот, значит, а что касается нашего суда, то он создан для разрешения споров между хозяйствующими субъектами или урегулировать эти споры. Поэтому а, с, а, работа Межпожарновской ассамблеи никак не влияет на деятельность а, нашего центра.
1: Дмитрий Олетович, а скажите, а как оказались вы в банковском секторе и какова ваша настоящая роль в развитии вот, Банка Санкт-Петербурга?
0: Но а, ну... Все считают
1: правительственным банком, кстати. А,
0: нет, он не правительственным банк. Значит, да, это банк региональный. И в прошлом году он был признан лучшим региональным банком России. У него есть филиалы в Москве, Нижнем Новгороде и Калининграде. Но все-таки по своей в общем, по основной деятельности он, конечно, является региональным петербургским банком. Он был реорганизован из Жилцосбанка. Поэтому, собственно говоря, у него было удобное позиционирование с самого начала, потому что многие учреждения социальной сферы изначально были клиентами, постоянными клиентами э, этого банка. Это опал случайно, потому что в 2001 году его возглавил э, мой хороший знакомый э, э, Савельев. Александр Васильевич, и он просто попросил помочь ему с юридическими вопросами, поэтому он меня пригласил, я, честно говоря, не подписывал с ним контракт навсегда, я пришел вот в сложный период, 2002-2004 год, когда мы приняли недовольно такое небогатое, прямо скажем, наследство, но мне показалось, что уже в 2004 году банк, банк, да, банк был на хорошем ходу, и я все-таки вернулся в свою юридическую компанию, потому что совмещать было невозможно, а юридический бизнес, он уже мой собственный, так сказать, мой родной, Поэтому как бы, мне хотелось сохранить свою компанию, я вернулся обратно. Но я сохранил связи благодаря участию в наблюдательном совете.
1: Видно, что вы активный человек, и наша программа как раз посвящена действиям. Расскажите, кроме других проектов, о том, как был основан вот клуб Rotary International в России, и чем занимается организация. Ходит много слухов о ее деятельности.
0: Да. но ну, это долгая история. Вы знаете, что в рамках этой формате этой передачи невозможно все это рассказать. Суть. Все слухи? Или... Суть, я имею в виду даже историю создания. Да. Потому что это организация с большими традициями, с большой историей. Хотя, всего-навсего столетний, но тем не менее. Э, просто хочу сказать, что Ротри – это клуб бизнесменов, это открытый клуб, в отличие от всех вот намеков, там, на какую-то секретность, закрытость. И э, он не благотворительный клуб. Это клуб бизнесменов и одним из направлений в деятельности – совершенствования в бизнесе. Просто благотворительность составляет основное содержание его деятельности. То есть, как бы, если клуб не занимается благотворительностью, то он уже не очень Ротари-клуб. Поэтому, конечно, благотворительность очень важна. И это является традиционной таким атрибутом любого ротари-клуба. Угу.
1: Скажите, а почему в прессе часто возникают ассоциации с клубами масонов, с э, Америкой, как можете это прокомментировать?
0: Ну, э, это два разных вопроса. Что касается масонства, у нас э, принято в стране... Вот скажите, вы масон? Все, что я никогда не был, мне больше более того отрицательное отношение к этому. Сообщение. Хотя я ничего не вижу плохого, я знаю, масонствах очень хорошо, и вы знаете, что масонами были и Пушкин, и все декабристы, это масонские ложи были, и Треном, Свобода, Равенство, Братство э, масонский, он тоже очень привлекательный, но просто э, это это совсем другая идеология это другая совершенно э, деятельность это совершенно разная организация я очень люблю сравнивать э, вот ДОСАВ и общество любителей там, животных. И той и другое организации Но они совершенно разные То есть очень трудно сравнивать, проводить Это все разные организации Во-первых, надо масоны, все верующие люди Обязательно быть верующим это, человеком а масоном Я, например, человек неверующий Я вырос в Советском Союзе с научными знаниями Поэтому мне очень сложно сейчас изменить свои взгляды Хотя я пытался, но мне не получается Поэтому я хочу сказать, что это просто разные организации Что касается Америки Ну вот часто в вот это обвинение в основном со стороны определенных, так сказать, структур государственных идет, связано, вероятно, это с тем, что первый клуб, именно первый клуб, а не сама организация, возник в Чикаго в 1995 году. Ну и зарегистрировано к юридическое лицо тоже, она в Иванстоне, это штат Иллинойс, э, в США. Но это Ротер, это ассоциация клубов, каждый клуб национален, и самостоятельно. Поэтому нельзя вот все, что зарегистрировано в США, вот, например, ООН тоже зарегистрировано в США к юридическое лицо, не знаешь, что она американская организация. Это международная организация. Что касается идей, то вы знаете, что Америка подарила очень много идей миру. В том числе и лампочка, и всякого рода э, другие изобретения, которые... Мы же не говорим, что она американская. Мы говорим, что да, мы пользуемся ей, так, как обычно. Но говорят,
1: что лампочку забрел яблочко. Э,
0: ну, говорят, но, к сожалению, в мире так по-другому считают. Все больше. Тоже как по поводу радио тоже говорят, что Попов, но все знают, что Маркони. Ну, не знаю. Я за Попова. Я, а я, мне все равно, честно говоря. Главное, что э, эти два изобретения существуют. И я думаю, что Попов был тоже вдающимся... Э, значит ученым, изобретателем. Кто из них первый, я думаю, это так важно.
1: Хорошо, кто вступает в Куб Ротори из практики? Какие цели преследуют эти люди?
0: Вообще в Ротори вступают те люди, которые не безразличны к тому, что происходит вокруг, кому интересно общаться. Потому клуб ⁇ это общение, это контакты. Тут хочешь расширять контакты, узнавать новое. Те, конечно, тянутся к таким организациям, потому что у нас просто общение идет, знаком с новыми людьми. Кроме того, Ротари, конечно, представляет возможность заниматься благотворительностью. Часто человек хочет сделать что-то хорошее, но он понимает, что его возможности для этого достаточно ограничены. Когда люди объединяют эти свои возможности, например, в клубе, если вы можете там, пожертвовать тысячу долларов в год, а другой может быть сто, но когда вы объединяете свои усилия, это получается уже неплохой благотворительный проект.
1: Ну, видите, у нас к благотворительности относится очень осторожно и сложно людям поверить в то, что кто-то делает что-то просто так.
0: Вот поэтому yeah. это, это национальная Россия. черта У нас вообще очень люди подозрительные Может быть это и правильно Потому что слишком много у нас мошенников в стране Наверное Эта подозрительность Чем-то обоснована Но для того, чтобы заниматься чем-то позитивным Иногда нужно в себе Подозрительность преодолевать и попробовать Нашему клубу 21 год все уже давно могли убедиться, кто это масоны, сколько у нас, более 35 благотворительных проектов. В городе нас многие знают, далеко не все, потому что в таком колоссальном городе очень трудно о себе заявить, чтобы все услышали. Но, тем не менее, сделано очень много добрых дел, и мы горды этим.
1: Андрей Талевич, сейчас мы продолжим разговор. У нас звонок в студию. Очень интересно, что хотят у вас спросить. Здравствуйте. Здравствуйте, у меня два вопроса на Андрею Ибрагимову.
0: А, Скажите, вот если возникнут вот вопрос э, какие-то юридические, э, то как можно обратиться в вашу юридическую фирму, какой там телефон или сайт? И второй
1: вопрос. Вот когда Андрей Собчак был в Соединенных Штатах Америки, ему сказали, что, ну вы знаете, у нас древнейшая демократия, вы только начинаете. Он им ответил, что вы знаете, у нас э, университет, который, э, возраст, которого не меньше, чем ваша демократия, который здесь на своими демократическими традициями. Вот как вы объясните, почему вот наш такой юридический факультет в мощнейшей стране, а суды у нас как бы плохо работают, там юридические законы у нас какие-то не действуют, все время они какие-то сырые, неподготовленные. А вот почему так происходит вот, на ваш взгляд? Спасибо. Можно я начну Значит, по поводу телефона, да. информации. Информация вся есть в интернете, всегда можете посмотреть, потому что мы не рекламируем в программе компании. Да. Вот, по поводу второго вопроса.
0: По второму вопросу, ну, во-первых, здесь многое зависит не от качества юридического образования, а функционирования института, судебной системы в целом. Как она выстраивается, как подбираются судьи. Поэтому, я думаю, вопрос не образования идет. Что касается нашего юридического образования, вот, оно тоже очень неодинаковое. У нас очень много возникло частных коммерческих вот, факультетов на, в разных институтах и в том числе технических вузах. Вы можете представить себе, кого качество этого образования? Тем более, что, если говорить честно, то качество нашего профессорского преподавательского состава далеко тоже неодинаковое. Невозможно найти столько квалифицированных преподавателей на такое количество юрфаков и вузов. Я бы поэтому этот вопрос на две части. Это вот качество юридического образования и судебная система. Про судебную систему много можно говорить отдельно, но что касается образования юридического, на юрфаке нашего университета дает очень качественное образование. И по второй момент, очень важно, как человек учится. Поэтому можно получить диплом троечника, никто тоже не будет спрашивать диплом. Вот он с вами встречается троечник и отличник. Бывает, что отличника, у него не хватает других каких-то качеств для того, чтобы быть коммерческим юристом, например, или судьей. Потому что требуются еще какие-то личностные характеристики. Поэтому не все еще определяется образованием. Здесь масса еще других факторов. Поэтому для того, чтобы определиться с квалификацией юриста, важно знать не только, что он заканчивал, но и его практические дела.
1: Андрей Таледович, давайте вернемся к Ротари. Расскажите о проектах, реализованных клубом за прошедшие 20 лет.
0: О, это длинная история, я вам подарил дискету, там 35 проектов, но они самые разные, просто чтобы вы могли представить, наш первый проект, это был, кстати, если вы помните, телемарафон, который организовал еще Собчак и вот мы тогда э, в помещении Мариинского театра вручили, мы собрали деньги на, свои, на празднование своей регистрации и вот мы собрали тогда 10 тысяч долларов и вот 2000 долларов мы подарили библиотеке э, Санкт-Петербургского университета, их древнейшей библиотеки мы чек этот вручили, у нас осталась копия чек. куда делись деньги я не знаю но мы в Мариинском театре вручили искренне верили, что они пошли э, на нужные цели а первый э, проект такой социальный у нас был это мы поддерживали если вы знаете проекта сердце к сердцу на базе первой детской больницы сам проект осуществлялся с американской клиникой окленда но мне хватало оборудования и денег и мы вот купили оборудование для не купили, а вместе с немецкими клубами э, сумели достать с большими скидками семенсовское оборудование для э, искусственной вентиляции легких э, при операциях на открытом сердце на рожденных детей. И вот это оборудование стояло в этой клинике. Уж, знаю, сколько мы первое время даже считали, сколько де жи детских жизней было спасено. Но бывают другие проекты. Я понимаю, что времени мало, поэтому... Да, коротко... Скажите, вот,
1: вот в принципе, на основании каких аргументов и предпосылок принимаются решения о том, какую благотворительную помощь нужно оказать и кому?
0: Да, вот самое разное есть проекта. Ну, например, у нас мы восстановили, если вы помните, на фонтанке сбили тогда машину, значит, сбила э -э -э мемориальную доску, посвященную э, э, балканову колодцу. Вот мы эту мемориальную доску восстановили, она прикреплена с внутренней стороны там, на спуске. Э, мы установили мемориальную доску э, в честь визита Петра Первого в доке э, э, Портсмута в Англии. Э, мы спонсировали э, стажировку, допустим, наших врачей э, э, за рубежом с, воз с возвращением обратно в Россию и так далее. То есть э, про просто практически разные много. проекты, они сами самые разные. Просто сказать. Да. А какой проект э, будет в том году, это по многом зависит от нового президента клуба. В Ротере а, президенты понятно. меняются каждый год. И поскольку у нас в клубе обязательно э, люди должны быть разных профессий и разных представителей бизнеса, конечно, каждый приносит свое. Врачи приносят свое. Э, там Ректоры э, институтов приносят каждый свое. Каждый видит свое видение. Св э, у каждого есть свое видение общества. И поэтому вот эта вот смена, мне кажется, приносит свежую волну. И мы работаем... Э, мы мы принимаем тот проект, который предлагает нам новый президент клуба и правление. Кстати, а
1: какие цели количественные и качественные хотите достичь в развитии, клуба, в развитии клуба у нас в России?
0: Во-первых, клубов у нас сейчас на европейской части 52, а в Сибири и на Дальнем Востоке около 45 клубов. Не так много членов «Ротари» в России, всего около тысячи, в стране всемирной организации 40 тысяч клубов и миллион двести членов у нас вообще-то для нашей страны это очень мало. Вот, я могу сказать, что в Хельсенке более около 30 клубов, в Стокгольме около 120, поэтому, если считать еще с Большой Стокголем. поэтому, конечно, здесь важно несколько членов в клубе. Я думаю, что для клуба 25-30 членов очень хорошо. Важно, сколько клубов в городе.
1: Талевич, у меня вопрос с юмором такой, в прессе об этом пишут. Принимаете ли вы участие в теории мирового заговора? Mm -hmm. И верите вообще в это
0: во все? Ну, если вот это заговор, пишет... а, заговор а, а, это программа, допустим, борьбы с полиэмилитом, а, мы действительно участвуем в этом заговоре вместе с Всемирной здравоохранения и очень надеемся, что в ближайшие годы полимелит будет ликвидирован. Уже мы ведем эту программу с 88 -го года. Это такой заговор с участием правительств иностранных государств. А, поэтому мы, а, мы ведем заговор вместе с ЮНЕСКО, мы подписали программу и боремся с а, ликвидацией а, неграмотности, а, с обеспечением э, людей э, питьевой водой эти проекты осуществляются по всему миру в этом смысле может быть это и заговор но этот заговор направлен на улучшение э, жизни всего человечества что касается э, других целей мы с собой не стали это заговор кстати очень э, открытый потому что люди которые заинтересуются могут набрать в интернете www.rotary.org и все узнать про эту организацию она абсолютно прозрачная в отличие от э, вот, как вы говорили масонских воз
1: Хотели бы написать книгу о предпринимательстве, с чего бы начали?
0: Некогда писать. У меня работы очень много, работы по 12 часов в
1: день. Хорошо. а Что думаете об отечественном бизнес-образовании? В программах Индей? Вы, Вы знаете юрист международный. Я, я
0: думаю, что она очень.. Потому что я не знаю людей, которые могли бы вообще обучить бизнесу в России. Поскольку, и если анализировать прошедшие 20 лет, я бы не сказал, что э, у нас э, сложилась рыночная экономика. Поэтому, э, я думаю, даже не знаю, кто преподает э, этот бизнес, насколько они квалифицированы. В основном это люди, которые что-то прочитали, где-то узнали и сами прошли какое-то обучение. Поэтому мне кажется, что нам пока далеко до профессионального бизнеса обучения. Но есть такое общеобразовательное, Скажем, информативное значение, но вряд ли является профессией.
1: Скажите, а кто из отечественных предпринимателей предпринимательской среды вам кажется наиболее ярким деятелем?
0: Ну, для меня это, конечно, Владимир Сергеевич Лисин. Я с ним знаком лично, это наши это клиенты. известный
1: в кавычках олигарха журнала Forbes. Он обиделся,
0: когда я его назвал олигархом. Он обиделся, говорит, что ты меня, говорит, называешь олигархом. Я говорю, просто вас так все называют. Он говорит, я же не олигарх. Вот, действительно в Казахстанском он не олигарх, он сам сделал себя. Он металлург. Понятно, может всякие говорить, так сказать, намеки делать по поводу того, как он стал владельцем Новоделибского турбины комбината через эти аукционы, выкупы и так далее. Но он стал. И для меня самое главное, что в отличие от многих других наших олигархов, не будем их называть, он не вкладывает деньги за границу, он не покупает какие-то клубы, там, не выводит деньги, не покупает яхт. Человек абсолютно демократичный и, самое главное, абсолютно ориентирован на свой бизнес. Вы знаете, я просто видел этот комбинат, этот, он вложил 10 миллиардов долларов в абсолютное обновление основных фондов своего комбината, не куда-то увел деньги, а здесь развивает и все мощности покупает в России. Вот, наверное, таким так называемым олигархам мне жалко было бы в том числе отдавать основные средства, которые мы получили Советского Союза.
1: Я понял, да, он действительно, видимо, много работает, несмотря на то, что он, может, давно уже ничего не делает, да, это, наверное, в любом случае внушает уважение. И он, он все
0: с... делает, и он работает по 24 часа в сутки, я это просто сам наблюдал. Он владеет ситуацией, в, вникает в, к... в детали каждого, у него уже разветвленный бизнес, в том числе Санкт-Петербургский а. порт, но я вам хочу сказать, что он владеет ситуацией абсолютно. У нас две человек. минуты, у меня да. есть к вам блиц-опрос. Хорошо. Скажите, верите ли вы в Бога? Мне уже говорил, что я не верю в Бога, потому что я стараюсь научных знаний. Ваша заветная мечта? Моя заветная мечта, чтобы моя страна все-таки стала цивилизованной. Любимая марка автомобиля, стиль вождения? Моя любимая марка это Audi Q7, которую я очень люблю. Это не реклама, это просто моя любимая марка. Стиль вождения? Стиль вождения разумный, потому что самое главное безопасность.
1: А кто вдохновляет, с кем из известных людей хотели бы познакомиться?
0: Я бы очень хотел подготовиться Андреем Кончаловским. Сколько? Потому, потому что мне очень интересны его философские статьи, он очень интересный человек, и, конечно, было бы интересно пообщаться.
1: Я бы хотел. Mm. Сколько лет хотели, хотели бы прожить?
0: Минимум 80, вообще границу ставить не хотелось бы. Надо стремиться к максимуму. Uh, Я очень люблю Здоровый жизнь, образ жизни. Да. Ну, ну, стараюсь, не очень получается. Какую книгу
1: прошли последние, если настольная?
0: Последнее, когда болел, перечитал Куприна, но и чувствую, что надо почитать все-таки классики снова побольше. Я не очень люблю современную литературу, а классику, когда начинаешь ее читать, как бы не было банальным, она совсем читается по-другому. Очень люблю Чем Куприна. Чем гордитесь в жизни больше всего? Горжусь. Горжусь своей общественной деятельностью, горжусь тем, что я сумел сделать. И даже если не все об этом знают, это не так важно. Важно, что я об этом знаю. Кто ваши друзья? Это широкий круг людей, человек очень общительный, поэтому понятие друга для меня широкое понятие. Я бы не стал называть конкретно кого-то. Это широкий круг людей, которые придерживаются схожих со мной взглядов и ценностей в жизни. В чем секрет счастья? Секрет счастья в само о знании, Потому что, на самом деле, счастье – это то, что, то, как ты себя ощущаешь в этом мире. Поэтому секрет э, в самом себе.
1: Что бы хотели пожелать э, в завершении программы нашим телезрителям? Активным людям, которые хотят чего-то достичь в жизни?
0: Я хотел ну, пожелать, чтобы люди не теряли веру. Несмотря на то, что происходит, никогда не надо терять веру. Убегать от решения проблем, пытаться их решить, даже если не получается, надо дерзать снова. Банально, но это так.
1: Спасибо, уважаемые друзья. У нас сегодня в студии был Андрей Таледович Ибрагимов, предприниматель и известный общественный деятель. Хотел бы сказать спасибо нашим информационным спонсорам журналу профессии директор, бизнес-журналу, агентству бизнес-новостей и порталу ру Смотрите программу Время действий, будьте активны, держите нос по ветру, а пост пистолетов. Желаю вам удачи, до свидания.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на подстер.ру